1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Las, Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. la mía Qué gusto, qué gusto, como todas las tardes que nos acompaña, aquí vamos iniciando, vámonos rapidito porque tenemos muchísima información, antes que otra cosa suceda, Anita Lomelí, ¿ya tienes canción de verano? ¿Ya elegiste? ¿O no, no no, 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 todavía
1: no estoy lista, no, no, no. no
2: es que estás, como dirían en Palacio, aturdida todavía, aturdida todavía de, no. tanto, de, tanto de tanto jaloneo electoral. ¿Te gusta este es ¿Es Luis Ponzi y el otro raperón se llama Mike Towers, como Miguel Torres, pero es Mike Towers. ¿Cómo estás Miguelón?
3: ¿Cómo estás Javier? Anita, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos aquí, pues sí, creo que todavía no solo aturdidos, sino seguimos con esta cruda electoral,
2: señor. Ay, estuve hablando por allá con algunos políticos de este, ¿cómo se llama? De Quintana Roo, este, pues muchas lecturas, como eh, con los, ¿qué le diré? Pues casi, casi carro completo, ¿no? Se llevaron ahí todos los legisladores, Morena, se pintó Quintana Roo de, de, de vino tinto. Eh, saludos, por cierto, a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Cancún en el 91.5 de la FM y en Chetumal la bestia Grupera 99.3 FM Chetumal también se lo llevó Morena Miguelón, ¿verdad? Así es, en el
3: municipio de Otón Blanco que es el que pertenece, sí está vestido de Morena, bueno, la verdad es que solamente recordar que fueron los municipios de Isla Mujeres el municipio uh -huh. de Solidaridad uh -huh. en la zona de, de donde se encuentra Playa del Carmen y me parece que Lázaro Cárdenas pues, fueron los únicos señor los únicos uh -huh. que pudo mantener eh, el PAN, los únicos que uh -huh. pudo mantener el gobernador Carlos Partido.
2: Bueno, pues al ratito vamos a ver cómo eh, se pusieron las cosas también. Eh, por ejemplo, Tamaulipas, pues Morena tendrá ya el control del Congreso, cosa que, que pues vamos a ver, aunque ya hoy le dieron un amparo definitivo al gobernador García Cabeza de Vaca, pero pues eh, vamos viendo si los resultados electorales tienen alguna modificación sonora, todo se llevaron. Baja California también. Hace mucho que no oía eso del carro completo. Honestamente. Eso era como muy priista, ¿no? De, de los priistas eran así de que se llevaban todo. La verdad es que hace mucho que no lo oía. Pero, pero, nada más vamos a dejar ahí sembradito el tema para que al rato logremos eh, conversar y platicarlo con nuestros amigos en todo el país. Este vamos revisando. Eh, fíjate que es interesante hacer también una medición independientemente de los carros completos y del éxito de morena que sí hay que señalar tuvo éxito en eh, la contienda por los gobiernos por los gobiernos de los estados y no nada más por el gobierno de los estados sino que se llevó municipios congresos carro completo eso significa carro completo en muchas ocasiones hay diferentes lecturas en todo esto veamos por ejemplo para hacer una pequeña reflexión ¿Cuántos eh, millones de mexicanos gobierna la alianza, la alianza PAMPRI-PRD? ¿Cuántos millones de mexicanos gobierna Morena, y en alianza también? Y ¿sabe que Habría que poner ahí, ¿cuántos millones de mexicanos gobierna Nueva Alianza? ¿No? o va a gobernar Nueva Alianza, considerando la zona metropolitana de, de Nuevo León y la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos a nuestros amigos en Nuevo León, saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Y también es interesante ver el Estado de México. Entonces, miren, haciendo ese comentario, vamos a reflexionar un poquito en cuánto PIB gobierna Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿Cuánto PIB gobierna el PAN o en alianza, considerando Querétaro, Guanajuato y el Estado de México? Solo con esos tres, Estado de México, que la aportación del Estado de México al PIB es importantísima. El Bajío, no Querétaro, Guanajuato. Este, y después vemos también lo que significa en, el, en, en la administración del PIB para Movimiento Ciudadano. Son diferentes lecturas, son diferentes lecturas. Yo les preguntaría a ti, Anita, o a ti, Miguel, si tú fueras gobernador, tú, Anita, fueras gobernadora, preferirías gobernar repartiendo apoyos sociales o gobernar recogiendo dinero de los de, de los de de las empresas y de los trabajadores, ¿no? Son dos ¿Cómo? cosas diferentes son dos posiciones diferentes. Ahora repartir o sea, los apoyos sociales también tiene su virtud porque estás gobernando no, para los pobres, no, no, dándoles no, no, pero, dinero, dándoles no, ayuda. Pero, Javier, pero,
1: pero yo creo que si algo quedó claro de alguna manera, por lo pronto en la Ciudad de México, que es un eh, pues el corazón de nuestro país, uh -huh. es que es importante escuchar todas las voces, todos los Todo, sectores de la claro. sociedad. Tienen un rol importantísimo para jalar uh -huh. para adelante a este país. Me parece que la brecha eh, y, y las diferencias sociales son terribles, son eh, inauditas Pero esas se abrieron, porque se quedaron no, abandonadas desde hace mucho tiempo y se acentúa ahora más. Sí, entiendo este punto. No hay que olvidarnos de eso. Me parece que los apoyos sociales tienen un papel importante siempre y cuando no hace un gobierno eh,
2: como paternalista, ¿no? Ah, sí, bueno, pero todo quieres, to todo quieres, todo quieres, Anita. ¿Qué? ¿Qué? Hay gobiernos que tienen esta vocación, dice, yo voy a proteger a los más necesitados y les voy a repartir dinero. Y hay gobiernos que dicen, yo voy a administrar el dinero de la ciudadanía que me está, que, que está entrando... Eh, a través de las empresas, de los impuestos, de los prediales, de los negocios, de lo que tú quieras. Ahora, esta, esta división, te entiendo, y a ningún país le conviene eso, pero desde el centro del país, desde el 2018, iniciamos, iniciamos con esta división que no la teníamos eh, tan, eh, ¿cómo te diré?, tan normalizada, ¿no?, Empezamos, si tú quieres, en medio de la chacota, pero se empezó a hablar de los machuchones, de los conservadores, de los malos, de que los empresarios, de que los que tienen dinero, es más, todavía hace poquito, eh, cuando estaban con lo de las vacunas. Eh, el, uno de los subsecretarios o uno del equipo ahí de López Gatel, no sé si fue el mismo López Gatel, que se quejaba de que unos fueron a vacunarse identificándose con un pasaporte. ¿Cómo crees pasaporte si solo los ricos tienen pasaporte? Entonces los, los sacamos de la fila porque tienen pasaporte. Entonces, esta división de buenos y malos, de ricos malos y pobres buenos, pues... No, es, es inevitable ¿Para, para qué hacemos como que no la hemos oído durante dos años el tema chairo y Fifi salió desde palacio nacional sí o no sí o no desde, desde sí, ahí no. desde sí. ahí empezó la división de sí. los fifís y los chairos y los machuchones y que los empresarios malvados y que tienen un lugar en el infierno y que son lo peor que pueda haber bueno hoy estamos viendo el resultado de, de esa división del país entre buenos y malos algunos se instalaron de un lado otros se instalaron del otro pero la herida esa diferencia que si tú quieres venimos arrastrando desde hace mucho se verbalizó y se normalizó por lo menos en los últimos dos años
3: oye javier pero ahorita con esto que que, que están comentando ambos yo sí quisiera eh, pues decir, lo principal y lo más importante o Mejor dicho, lo que va desde el inicio Tú preguntabas, ¿qué prefieres? ¿Estar cobrando impuestos a los empresarios o entregar recursos? El asunto es el siguiente Que una man, uno va de la mano de la otra Es decir, si tú no estás re recaudando los impuestos no tienes, para esos, no tienes para pagar esos incentivos O para pagar esos proyectos ¿A qué me refiero? A todos nuestros amigos que nos escuchan A ver, no nos equivoquemos Ningún gobierno en el mundo tiene dinero propio el dinero que distribuye el gobierno del país que sea, en este caso, que por supuesto estamos hablando de México, es dinero de los impuestos de los mismos ciudadanos. Es decir, es muy importante que tú estés recaudando los impuestos, es muy importante que la base trabajadora esté pagando los impuestos. Estoy hablando de la gente formal, de la gente económicamente activa, de la gente que en los últimos dos años ha perdido el empleo, señor. Yo creo que lo que es más importante es generar el empleo y cuidar a quien te está generando la riqueza. Porque si esa riqueza no existe, no hay dinero que alcance ni para obras, ni para megaobras, ni para gastos, ni para claro. los, los apoyos, los me apoyos queda, en los me recursos.
2: Queda, me queda muy
3: claro. Pero sí es importante claro. que se quede, que, 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 que sobre todo que Pero, la gente entienda: nadie les está regalando nada de su bolsillo. El gobierno no tiene dinero. El dinero no, no, que no, sale para pagar a la los gente. apoyos...
2: Es dinero que se recauda claro. en una parte, es dinero que se recauda en el norte y en el centro y que se distribuye en el sur y en el sureste. Vamos a ponerlo así. O por lo menos, digo, yo sé que no es así, o sea, a ver, la contribución de, de, de Quintana Roo, la contribución de... de pues de, de una región de Veracruz, la contribución también de Tabasco, en fin, ¿no? No 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 es tan determinante como eso, me queda claro. Pero acuérdense que había un bloque este de gobernadores que estaba poniendo sobre la mesa la contribución de los estados eh, y tratar de hacerla de manera equitativa. Es más, y aquí... Entre, dijo, ellos, entre ellos,
1: a, Samuel García.
2: Sí, claro, claro, claro. Eh, y Anita, el ¿qué, quiere ¿qué quieres ay. decir con eso? Que por andar diciendo bueno, eso le cayó.
1: Houston, Houston, le cayó la... No, 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 está interesante, está interesante. No, bueno, hay ay, dos, ay, hay ay. dos
3: gobernadores Oye. Que, o, o gobernadores que han ganado que no sé qué va a pasar, ¿eh? A ver, no se les olvide también el de San Luis Potosí, que eh, eh, del Partido Verde, que está incluso hasta investigado y acusado de vínculos Oye, con señor. el crimen organizado, ¿eh?
1: No ¡Qué sé, barbaridad! ¿No ver? oyeron todo lo que dijo el papá de este señor? Que se vayan a la quien sabe dónde los hijos de la quien sabe dónde, porque son unos hijos de la... O sea, y eso que estaba contento.
2: Válgame. En un bueno, pues vamos ahí, muy, viendo. Muy, muy ahí está, ahí está la conversación, ahí está eh, el tema. Bueno, justo el candidato triunfador en, en, en Nuevo León, candidato de Movimiento Ciudadano, basó mucho de su conversación en eso, mucho de su Exacto. propuesta... Para Nuevo León en eso, en eh, replantear la contribución de Nuevo León a la panza de, de lo recaudado y lo que es por la Secretaría de Hacienda Que, es,
3: eh, que es otro para de la los,
2: distribución, ¿no?
3: Que es otro de los discursos de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco.
2: También. Enrique Alfaro
3: también ha estado diciendo eso pues desde que llegó al gobierno del estado, que Jalisco eso, da más de lo que recibe del gobierno
2: federal. Por eso una les copita. estoy diciendo que habrá que revisar, así muy, muy, muy rápido. Ya, ya ven, ya sabía yo, por eso les dije nada más una probadita, luego lo retomamos, porque esto enciende. Okay. Entonces, mm. habrá que ver. Y nuestros amigos de Jalisco, que nos digan cómo se sienten. Nuestros amigos de Nuevo León, nuestros amigos de Puebla, nuestros amigos del Estado de México, ¿no? Entonces... Creo que una de las revisiones, que to, apenas estamos a, a un día del de, de proceso electoral, todavía habrá que revisar con mucha serenidad, no caer en claro. las revisiones y en los pleitos, sino con mucha serenidad, quién, de, 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 qué, de, de emanado de qué partido son los gobiernos que van a administrar más Producto Interno Bruto, más PIB. ¿no? Esa puede ser una lectura, una revisión interesante, ¿no? Y emanados de qué partido van a ser los gobiernos que estarán este en los programas sociales, no apoyados más en la repartición de dinero. Ahora, Sonora genera mucho, Baja California genera mucho, Baja California Sur no, pero... generan mucho y Sinaloa también. Entonces no los pongamos todos, no caigamos en el mismo juego de, de, de pobres y ricos de negro y blanco. no. Nada más no, vamos oye, pues, revisando... Eh... El, lo que significa Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México eh, respecto a otros a otras entidades. Querétaro,
4: ¿eh? Y, y Querétaro
2: y Guanajuato, ¿no? Así, Querétaro, Guanajuato, este, eh, Querétaro, Guanajuato, a ver, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Vamos poniendo un poquito Mira. sobre la mesa. Sí.
1: Pues son los más altos. La ciudad de México aporta 22.7 del PIB nacional. Seguida por el Estado de México que aporta el 10.1, seguido por Nuevo León que aporta el 7.5, seguido de Jalisco que aporta que aporta el
2: 6.9. Por eso, por eso te digo que es una lectura muy interesante eh, que también se, es válido hacerla eh, con serenidad, insisto, ¿no? De, de, de cómo. Sí. ¿Cómo se emitió ahí el voto? Bueno, ahí es el tema, llámenos, llámenos desde su entidad, a mí me da muchísimo gusto que nos escuchen nuestros amigos a través de Audiorama en todo el país y en los Estados Unidos y desde luego del Heraldo Radio, también nuestros amigos allá en los Estados Unidos, denos su, su punto de vista, aquí está Kamala Harris, aquí está la vicepresidenta, la recibieron este, hoy en Palacio Nacional, el presidente pensé que iba a usar cubrebocas, pero pues no, la que usó el, el cubrebocas, respetando todo el protocolo y demás, es, es Kamala Harris, creo que la reunión es muy cordial, el presidente se veía muy contento, Kamala Harris también dijo, ay qué padre que estoy aquí, se fueron a ver los, los murales de Diego Rivera y después, evidentemente no se van a poner a negociar. Oye, a ver, es que tú cierras la frontera. No, esa, ese trabajo del documento que van a firmar entre el presidente eh, López Obrador y la vice, vicepresidenta Kamala Harris, pues ya lo, ya lo prepararon, ya lo negociaron, ya lo discutieron los eh, respectivos equipos de, de Blinken y de, y de Marcelo Ebrard seguramente lo hablaron en Costa Rica ¿no? y seguramente tuvieron claro. muchísimos contactos previos para ponerse de acuerdo en un documento que al ratito ya van a dar a conocer ¿cómo le dicen los políticos? memorándum de entendimiento ah, la dile. cooperación
1: entre las agencias de desarrollo que trabajan en Centroamérica ese es el memorándum así somos.
2: les voy a decir ustedes Anita. Ay, vamos no, no, haciendo no. un memorándum de entendimiento con Leo Sánchez porque vamos Oye, pero, viendo
1: pero también había otros, no, es muy otros temas interesantes. ¿eh? A ver, otros si estuviera en sus manos,
2: sí, 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 nada más un, un, muchos temas de los que poquito a poquito le vamos a rascar y vamos a, a, a ver. Pero un, te, un asunto fundamental para los dos países es la migración, ¿no? La migración sobre todo este, de indocumentados por, por la parte muy oscura de todo esto, que es decir, el tráfico de personas lo doloroso que eso de que es ver a las familias separadas eh, la cantidad de niños niñas niños que viajan solos algunos llegan otros de pues imagínense nada se saben no niños que salen de honduras que salen de guatemala que vienen un par de hermanitos que se los entregan ahí hay un pollero a algunos pueden llegar a algún punto de la frontera para entregárselos a algún pariente Oye, ¿No? y, y otros bueno. y otros y de otros nada se sabe en, en definitiva. Entonces, pero sí ayer en es Guatemala ya, muy, ya decía muy importante. ¿Mm?
1: No vengan. Ya decía ayer la vicepresidenta Kamala Javier, muy seria eh, en lo que escuchamos que hizo en, en Guatemala dijo no vengan, no hagan Ay, ese sí. viaje peligroso porque uh -huh. está asegurado sí. que no van a pasar. Por lo...
2: Lo vamos a retomar, sí. lo vamos a retomar con todas las aristas que eso, que eso significa, este porque además la migración ha sido el salvavidas para la economía de nuestro país. ¿eh? La migración ha sido definitivamente el salvavidas. Entonces son dos posiciones completamente distintas y vamos a ver cómo se está negociando. Oiga, esta tragedia le enviamos desde aquí un abrazo, desde luego, a todos nuestros amigos allá allá en Coahuila, le comentaba que hemos estado en muchas ocasiones viendo pues, la, las condiciones en las que se trabaja en algunas en la, en algunas minas. Este Voy a retomar parte de ese trabajo de investigación para, para compartirlo con, con ustedes. Y en este momento vamos a ir con el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, el ingeniero Francisco Martínez Ábalos, para conocer... Eh, pues con un poco de más detalle, ¿qué fue lo que sucedió? Se nos vino encima todo este tema este, electoral, y eh, pero eso no, no, no distrajo definitivamente pues, la atención sobre un tema de esta, de esta naturaleza. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, a sus órdenes. Eh, vamos, eh, entiendo que se han logrado este rescatar algunos cuerpos no que no lograron eh, sobrevivir, eh, por lo menos cuatro de los mineros de los otros tres eh, entiendo que aún no, no, no se sabe, pero eh, antes de, de esto Francisco, ¿qué fue lo que pasó?
4: Bueno, eh, los días previos a este lamentable accidente hubo eh, días con mucha lluvia en esta región carbonífera del de, de, estado de Coahuila y esas lluvias generaron infiltraciones y escurrimientos y en esta zona se encuentran además de, de estas lluvias que se presentaron en, en días recientes eh, se encuentran lo que se conoce como tajos abiertos que son pequeños lagos eh, que se forman cuando se hace una mina a cielo abierto y encuentran un acuífero y deja lagos estos lagos que se encuentran eh, en esta región eh, se incrementaron su, su cantidad de agua por los escurrimientos e infiltraciones y uno de esos eh, lagos eh, se desbordó, es decir, llegó un, una filtración importante a una área eh, un poco alejada de estas minas de arrastre de carbón y esa corriente llegó e inundó. Dos minas, una de ellas es donde se encontraban estos siete trabajadores y bueno, no alcanzaron por la velocidad que traía el agua a, a salir por la entrada normal de esta mina. Es, de, es, de, es decir,
2: el fue un golpe, la inundación fue un golpe de agua como lo que en ocasiones vemos en algunos en algunas crecidas este repentinas en, en arroyos o en pasos de agua que que en algún tiempo están secos y hay gente que de pronto se establece en esos lugares y llega el agua rebotando, ¿así es como llegó esta mina?
4: Así es, así es, no no es un fenómeno previsible con facilidad, eh, si ustedes uh -huh. revisan las estadísticas de los accidentes en Minas, bueno, sí hemos tenido eh, con otro origen, sin embargo, este este tipo de, de incidentes no es tan común, eh, fue de alguna manera intentativo y una gran parte fue por el agua que le comento derivada de las lluvias de estos días recientes en la región carbonífera y en la región norte también de nuestro estado
2: entiendo que eran siete los trabajadores que se encontraban en el interior así es sí
4: sí son siete de los cuales como usted ya ha señalado cuatro fueron ya rescatados y continúan los trabajos aquí eh, de manera ininterrumpida prácticamente desde los primeros minutos del incidente se trajeron bombas pequeñas por parte de la unidad municipal de protección civil y conforme pasaron las horas se trajeron ya equipos de mayor capacidad lo que permitió ir eh, drenando esa agua acumulada ahí en la mina eh, siguen uh -huh. los trabajos eh, estamos aquí eh, representantes y brigadistas primero de, de la región que conocen estos lugares empresas eh, que tienen eh, en sus estructuras de trabajo equipos humanos y materiales de rescate y están uh -huh. también aquí desde las primeras horas del incidente, además de personal de los tres órdenes de gobierno y respaldados uh -huh. por Guardia Nacional y Ejército Mexicano en esta tarea. Uh -huh.
2: ¿Esta mina es de carbón?
4: Sí, es una mina de carbón eh, de aquí de esta región de Coahuila.
2: ¿Es verdad este, que... Bueno, hemos escuchado de diferentes organizaciones, hemos escuchado a algunos eh, familiares, no necesariamente de los mineros que estaban allí atrapados. De hecho, eh, esta organización que se formó después de la tragedia en Pasta de Conchos indica que habían llamado la atención, que habían hecho una alerta sobre las condiciones laborales o los riesgos en la mina. De hecho, van un poco más allá y dicen que habían entregado una, una carta con esa preocupación al, al eh, titular, al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Uno se preguntará por qué al titular de la Comisión Federal de Electricidad, porque esta administración ha, ha dicho en muchas ocasiones que quieren regresar al carbón para la generación de, de electricidad, aunque sea una posición eh, criticada en otros contextos, no en contextos ambientales y además eh, en los Estados Unidos, en fin, este tema... Tipo de cosas, ese es otro tema. Pero bueno, esta administración dice vamos a regresar al carbón y vamos a regresar al biodiesel, este, para la generación de, de energía y que en ese sentido se había entregado un documento eh, hablando de los riesgos que había en esta mina. Es verdad.
4: Bueno, no tenemos conocimiento oficial de, de esa comunicación, eh, dado mm. que bueno, pues es una organización civil que sigue eh, luchando por por eh, algunos eh, temas específicamente relacionados con pasta de conchos y, bueno, no tenemos eh, a la mano copia de ese documento. Sin embargo, bueno quiero decirle que tan pronto nos notificaron de este incidente, eh, se hizo el, el trabajo que nuestra misma ley de protección civil marca de atender como como protección civil municipal, como primer respondiente y notificar la ayuda que requería al ver rebasada su capacidad de inmediato, y es el protocolo Ajá. que seguimos nosotros en este.
2: Ajá. ¿Quién, ¿Quién debe encargarse de la seguridad en esta mina en particular? En esta bueno, mina aquí que, que está se
4: También en, en, la, en el área, la secretaria del trabajo, eh, Luisa María Alcalde, y Ajá. hemos estado comentando que ellos tienen eh, una parte de esta revisión que tiene que ver más con las condiciones de, del equipamiento de los trabajadores, de las condiciones de trabajo de los de los trabajadores, más que con la estructura de la mina, que es donde se han suscitado estos accidentes. Eh, creemos nosotros, en el caso de, del municipio también, eh, el área municipal tiene eh, la facultad de otorgar licencias de funcionamiento. Quien registra el, el, el primer registro para la operación de estas minas es la Secretaría de Economía Federal. Y en el caso eh, de protección civil de los estados, eh, al menos en Coahuila, no tienen los dineros que hacer algún trámite específico sobre la estructura o la seguridad. Pero en,
2: en, en el día a día, ingeniero, en el, trámite, el día a día eh, la supervisión es de una empresa es de alguna sí, instancia, sí, o sea, quién dice, a ver, cuál es el equipo, tienes el equipo adecuado, la ventilación suficiente, la comunicación, las rutas de entrada, de salida, eso, ¿quién lo hace?
4: El plan de respuesta normalmente lo piden las empresas, pero okay. le reitero, eh, la, la, eh, el funcionamiento de las minas está regulado por diferentes dependencias, entre okay. estas eh, municipio y federación, y las
2: empresas tienen también su plan de contingencia uh -huh. ahí eh, lo primero eh, pues es superar la tragedia encontrar en la medida de lo posible eh, no los milagros suceden no no eh, estas minas tienen características diferentes por ejemplo a las que a las que conocemos de otros minerales este no sabemos la suerte, no, ni nos atrevemos a, a dar un pronóstico. Se han recuperado los cuerpos de cuatro personas. Esa es la emergencia, eso es lo primero. Supongo que después se pondrá en contexto la seguridad de la industria minera. ¿no?
4: Así es, ese es nuestro objetivo ahorita y con, claro. ese, con ese fin estamos trabajando de claro, encontrar claro. a estas personas recuperarlas y poder eh, ponerlas este, eh, uh -huh. las medidas que usted comenta eh, una vez claro. superada
2: esta, esta tarea. Ingeniero, muchísimas gracias y ahí estaremos pendientes. Estoy para servirles. Buenas tardes. Gracias, gracias. Sí, es el responsable, el subsecretario de Protección Civil de Coahuila. Fíjate que yo bajé unas minas de depósito este, y estaban, sí, en condiciones depósito, decimos, pero es un boquete, es un hoyo, bajas en un tambo y ahí están, con una oscuridad total, sin ventilación ni nada. Todavía existen las minas de Posito en algunas partes de, del país. Vamos a hacer una pausa. Ya acabó la reunión de la vicepresidenta, del presidente López Obrador, con la vicepresidenta. Después de la pausa le vamos a decir de qué se trató y qué acordaron. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, ya acabó esta reunión entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué acordaron, Anita?
1: Bueno, pues mira, hablaron sobre todo de, de la migración, de qué va a pasar mm. de las causas de la migración. Se queda una agenda para seguir hablando y abordando este tema tan importante porque pues se rompió un récord eh, de, de personas migrantes detenidas en la frontera México con Estados Unidos, y pues bueno, fue muy cordial, eh, ya, ya subió un tuit en el canciller Marcelo Verdad, que estuvo eh, pues muy buen ánimo, muy cordial, y que pues finalmente pues, tendrán una agenda, no se abordaron temas de economía, un diálogo de alto nivel, cooperación para la seguridad y desarrollo en el sur de México mm. y Centroamérica. Él, él bueno. dice que fue exitoso. Y ahorita es... ya se va la señora Harris, porque uh -huh. está invitada eh, a una reunión con mujeres emprendedoras en el Hotel Sofitel en México, en Reforma, es muy bonito, bueno. y también va a hablar con líderes sindicales.
2: Después se espera bueno.
1: que haya algunos comentarios. Después de, la no grosería sale... que
2: le hicieron, después de la grosería que le hicieron en el Senado, que la desinvitaron, qué bueno que tiene otras eh, actividades, ¿no?
1: Pues el presidente dijo que él no sabía que la habían invitado, pero bueno, ahí quedó bueno, el asunto.
2: ¿Sabes quién sí si nos Hay puede contestar que... si la invitaron o no la invitaron? Damián Cepeda, senador, que me da muchísimo gusto saludar. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Damián, Hola. buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: estimado Javier, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Oye, antes de, de entrar en materia de, de temas electorales, dime algo. ¿Sí invitaron o no invitaron a Kamala Harris al Senado y luego se echaron para atrás y luego la desinvitaron?
0: Fíjate que la verdad, hubo muchísima desinformación y jamás hubo una confirmación de que hubiera sido invitada. De hecho, ni siquiera jamás hubo un diálogo entre los grupos parlamentarios. pues Todo como que medio se lo inventaron ahí en Morena, desde que se que sí iba a venir, que le iban a invitar y que no sé qué pero nunca hubo nada formal. Mi impresión es que nunca existió y que más bien era como... Pues a lo mejor la posibilidad que, que andaba pensando poner de la Jucopo y luego ya pero formalmente no, no nosotros nunca nos notificaron que hubiera una invitación formal
2: Bueno, eh, Damián yo sé que eh, todavía están los ánimos encendidos todavía eh, estamos en la resaca de, de la jornada electoral del domingo pero ten, ya podríamos empezar a poner sobre la mesa diferentes lecturas de la, del proceso electoral ¿Qué lectura tienes tú? ¿Qué lectura tiene tu partido de lo que sucedió el domingo?
0: Quiero dejarte mi opinión personal, que sí. es un poco quizá distinto a lo que se ha venido manejando. A mí me dio la impresión, con los datos duros, objetivos que tengo, que fue una elección dura, Javier, este, y que creo que las distintas partes están queriendo imponer su narrativa, digamos, ya posterior a la elección pero uh -huh. me parece que los datos son contundentes. En resumen, yo te diría que una elección de claroscuros. O sea, déjame empezar con los gobiernos estatales. Si tú ves la elección a nivel local, fue una elección desastrosa, pues, ¿no? Para la alianza y, pues, yo diría para México, eh, porque, pues, había 15 estados en juego, de eso no podemos voltear para otro lado, pues, ¿no? Claro. Y de esos claro. 15 ganó 12, Morena. Y su aliado al Verde, ¿no? Entonces, es. pues, con ese resultado, pues, sí dices, ah, caray, pues, no hay duda, ¿no? Avanzaron, pues. De hecho, claro. si lo ves todavía más duro, ese día arrancaron gobernando un estado de esos 15, solo Baja California, y acabó el día gobernando 12, pues. pues querer sí, decir es. que eso es un triunfo de la oposición me parece el lugar, y creo que no sirve para nada cerrar los ojos, pues, ¿no? Entonces, a nivel local, gobiernos estatales, me parece que no funcionó. Pasaron ellos siete, nada más el dato que sea lo más delicado, de como 3.7 millones de, de personas gobernadas a nivel estatal en esos 15 estados a 24 millones. De Entonces, híjole, pues yo veo muy difícil decir, no, pues qué bien nos fue, ¿no? Nosotros entramos a ver, en eso es un
2: éxi, Ese es un éxito para Morena.
0: Completamente. ¿No? Y no sirve de nada decir que no, porque lo que no aceptas no lo puedes corregir. Y nosotros entramos ese día gobernando cuatro estados y salimos gobernando dos. Y el Movimiento Ciudadano ganó el otro, muy importante. Entonces, fíjate la reflexión. Curiosamente, los tres estados que pierde Morena no los pierde contra una alianza. Los pierde contra definiciones muy claras de partidos. Contra MC, Nuevo León, y contra Querétaro y Chihuahua. En un lado, un muy buen gobierno, un candidato. Y en el otro, una extraordinaria candidata que rompió todo, incluyendo... La división claro. interna, ¿no? Entonces, claro. creo uh -huh. que si hay que analizar eso, pues luego nos vamos con el canto es. de la sirena. Eso Así pasó es. a nivel local. Y Exacto. si le sumas, Javier, los cinco estados que ya gobernaban, Ciudad de México, Veracruz, este Chiapas, Puebla y Morelos, uh -huh. pues resulta ser que a partir de esta elección, Morena va a gobernar más de la mitad de los estados del país, con lo uh -huh. que eso implica, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que bajarle dos, tres rayitas a las campanas al vuelo. Este, uh -huh. No ponerse pesimista, pero tampoco querer decir, este, ganamos, ¿no? Híjole, perdiste esto de 15 cargos. Pues no, o sea, ¿de qué me está hablando, claro. no? Pero bueno, ahora déjame darte el otro lado de la moneda, el Congreso. exacto Yo, sin recato, creo que es gran noticia que haya avanzado, por ejemplo, el PAN, ¿no? este El número de diputados qué bueno, me da muchísimo gusto y lo estoy felicito ahí. Y creo que tiene que ver con una mezcla de factores. Primero, un resultado extraordinario donde gobernamos y donde fuimos solos. O Acerca sea, de 35 distritos los ganamos con puro pan. Y segundo, sí. sí resultó en algunos distritos la alianza. Ahí sí hay que decirlo. O sea, fueron la diferencia para ganar. no este uh -huh. Y si a eso le sumas el nuevo acuerdo de sobrerepresentación del INE, eso ya nadie lo menciona, Javier, pero acuérdate que en el 2018... Morena con 38% de los votos logró mayoría, pues. Era una mayoría artificial. Y hoy es. no lo pudo lograr porque INI hizo su chamba también, pues. No, entonces eso uh -huh. es, es importante señalarlo. Entonces, yo en eso lo vería bien, Javier. Ya en el tema de la composición, híjole, yo, discúlpame pero ellos y la gente que nos está escuchando, me parece que tener credibilidad hay que decir las cosas blanco y negro y como son. Este rollo de somos la mayoría calificada pues no es cierto hombre, no tiene mayoría calificada ahorita no uh
4: -huh, o sea, uh -huh.
0: Moreno no ha tenido mayoría calificada Javier no la tuvo, no la tiene, y no la va a tener ¿cuál es el logro? que no les permitimos que la adquirieran ¿no? pero Bien. ahorita, que era lo preocupante no tenía las dos terceras partes Javier y lograba los votos ¿cómo uh -huh. los lograba? A veces con una parte del PRD que se cindió, Así es. a veces con el PRI y lamentablemente a veces con una parte del PAN. ¿Y,
2: ¿Y qué, qué garantías que... van a tener en el futuro de que no suceda lo mismo con los aliados Está. del PAN, con el PRI y con el PRD? ¿Por qué
0: digo esto, Javier? porque creo que no sirve de nada mandarles mensajes a la gente como si eso hubiera cambiado? Porque la verdad es lo mismo. Para que no pase, pues, Javier, tenemos que estar muy atentos y presionar en el buen sentido de la palabra a toda la oposición para que no se raje nadie, pues, porque luego se andan cortando las venas. ¿Cómo es posible que la reforma al poder judicial resulta que cuando ven los votos?
2: Ah, uh -huh. pues mira, lo lograron con votos de la oposición. Eso es lo que ya no podemos permitir. Ahora, uh -huh. ¿cuál? Fue Oye, ¿cómo, bueno? cómo se logran? Eh, eh, perdón, estamos hablando a futuro, pero cómo logran quiero suponer que hay un trabajo político, que así debe de ser, ¿no? La discusión parlamentaria, el trabajo político, para convencerse entre unos y otros. Eh, ¿Por qué nunca hemos visto que, eh, que el PAN o que el PRI, o en este caso el PRD, convenza a algún legislador de Morena, pero sí vemos lo contrario? ¿Cómo le hacen?
0: Yo creo que está la fuerza y el poder del Estado atrás de eso. Entonces, digamos, no me consta porque pues cada quien dice no, pues yo quiero votar. Yo respeto cuando alguien con convicción, Javier. Uh -huh. voto distinto, ¿no? De eso se trata. El cuando dice
2: la fuerza del poder del Estado, ¿te refieres a Santiago Nieto, por ejemplo?
0: No, o sea, me refiero al gobierno, pues en toda ah, su implicación, ya, ya. desde las herramientas que tienen hacendarias hasta querer quedar bien, pues no. O a veces uh -huh. gobernadores, ¿eh? Que se ponen a cabildear a favor del gobierno en turno. O sea, eso oh, también pasa. Yeah. Entonces, okay. Eso es lo que no debe pasar. Déjame ponerte ejemplos. Yo uh -huh. lo digo porque no qu quiero cambiar cambie México, pues, Javier. No sirve de nada cerrar los ojos. Pero a ver, frente a los ministros de la Corte, y ahora que tienen decisiones tan importantes, uh -huh. ¿cómo lograron nombrar a los tres nombramientos que son muy afines al presidente si no tienen uh -huh. dos terceras partes en el Senado? O sea, uh -huh. digamos, nomás lanza la pregunta. Claro. ¿Por magia o cómo? ¿No? Claro, claro. Lograron claro. los votos de un pedazo de la oposición.
2: Luego, Mira, lo, ganan... idea, lo ideal sería, Damián, escuchándote, que la política este, evolucionara en nuestro país. ¿no? Lo ideal el, el sería, verdad... saber exacto, uh -huh. que el uh -huh. que en la
0: oposición no se oponga por oponerse exacto. sino que busque que pase lo correcto.
2: Y quien, que no está haya el, y quien está en el partido que gobierna también.
0: Exacto. ¿Y qué debería de pasar? Por ejemplo, cuando los nombramientos de ministros o fiscal, o de. Todo lo han logrado, ¿eh? No les ha fallado ni una. Todas las sacan siempre las votaciones. Uh -huh. Entonces, yo lo que digo es: la reforma del Poder Judicial, Javier? ¿cómo lo hicieron? La prisión preventiva, sí, sí, sí. si yo sacarse sin juicio, ¿cómo lo hicieron? Ahí está los votos. Entonces, claro. yo lo que digo es: necesitamos que en la oposición haya un compromiso verdadero con los ciudadanos y que defiendan y que no quieran quedar bien con el gobierno. Y que no nos doblen los votos. Y para eso necesitamos gente buena. Ahí. Yo espero que hoy, que otra vez no tiene la mayoría calificada, que es la buena noticia. Pero no que la matamos, porque ya no la tenían. Hoy sí. yo espero que se comporten a la altura quienes llegaron, que entiendan el momento en el que estamos, y que lo que sea incorrecto no se apoye. Y lo correcto sí. Ahora, ¿cuál sí fue la buena noticia, Javier? Que se alargaron de la meta. Haz de cuenta. Estaban cerquita y, lo, y conseguían unos cuantos y ahora están uh -huh. un poquito más lejos, 50, 60 diputados más lejos. Bueno, se les va a poquito más, pues, ¿no? Uh -huh. Y la uh -huh. otra buena, que esto existe desde el 2018, es que no siete, las comparaciones que se hacen, Javier, comparan uh -huh. el resultado de la elección presidencial de Andrés Manuel, que tuvo más de 50 de los votos, con uh -huh. los diputados de ahorita. Es una comparación tramposa. Lo sí, que tienes ¿no? que hacer es comparar diputados con diputados. Es. Si haces eso, ¿qué fue lo que pasó? Que otra vez, como en el 18, la mayor parte de la gente no estuvo con Morena. Pero Eso pasó desde el 18, Javier. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. pues, ¿cómo se compone? Y eso es una buena noticia alentadora, pues, ¿no? Que te dice uh -huh. hoy, sí se puede. Ahora, a ver, ganadores y perdedores en votos. Morena, después de estos tres años de gobierno de un desastre de gobierno, en mi opinión, de escándalo tras escándalo, solo perdió 3%. O sea, tuvo 37% la vez pasada y ahora tiene 34%. El PAN se quedó tabla, tuvo 18% sí. la vez pasada y ahora tuvo 18.5%. El PRI creció poquito menos de 2%, curiosamente, aunque tenga menos diputados, porque no ganó casi distritos, sí. El PRD cayó 2% y el que crece es MC de 4% ciento. Uh -huh. 7% Entonces, uh -huh. creo que tenemos que hacer un análisis de si hay tanto desastre en el gobierno ¿por qué la gente continuó
2: respaldando? Eh, exacto ¿No? es,
0: es, es, este a Morena. Es segundo análisis si hay tanto desastre ¿por qué no logramos subir más nosotros? subimos en número de distritos porque ganamos porque aritméticamente la suma dio fue una buena jugada Francisco pero en porcentaje de votación no subimos, pues hay que hacernos una pregunta ¿qué nos falta por hacer para convencer más a los mexicanos? ¿no?
2: Pues también poco? yo siento Perdón, que, que que dentro de la que dentro de la oposición pues es la única voz en principio, y qué bueno que así es, que está llamando a una reflexión, ¿no? Y a, a, a hacer una revisión, bueno, sí, felicidades, qué bien, etcétera, etcétera, felicidad a, a LINE, a los ciudadanos, a todos los partidos, ahora viene, sí, la, la revisión, porque esto no se detiene, ¿no? Ya el año que entra viene un proceso este muy importante, en seis estados, si no me equivoco, el 23 es el Estado de México, luego viene la otra elección, en fin. sabes qué me preocupa? Sí. Está Sí.
0: Yo estoy escuchando como si hubiera sido un super triunfo,
2: pues, ¿me entiendes? Exacto, hay que serenar. Y creo que todos. cuando
0: uno siente eso, entonces no vas a cambiar sin pues. O sea, tu exacto. lógica es, ah, pues hay que hacer lo mismo.
2: Claro. En todo claro.
0: sentido. Y vamos a ganar. Es que, entonces oh, yo digo, y espérate oh, tantito hoy. O sea, exacto. haz un análisis completo. Uh -huh. Y lo que salió bien, continúalo y lo que no, mejóralo. Porque si Bien. no, pues vas a tener un resultado que no va a ser positivo en el 24 y uh -huh. yo quiero
2: ganar el 24.
0: Porque Oye, también que, que te, te propongo la lo la
2: siguiente: la te propongo lo siguiente, vámonos despacito, ¿no? Bueno, con ritmo, con ritmo, desde luego, pero este, pero vamos despacio, revisando varios temas. Mira, uno que, que hoy se nos viene el tiempo encima, pero es con el que iniciamos el programa hoy y que tenemos participación de nuestros amigos, era eh, ponerse a reflexionar en, eh, en esa parte de la elección en la que tú señalabas, lo de entre los 15 estados. Eh, una pregunta es, bueno, ¿y cuánto PIB, Producto Interno Bruto, gobierna este, cada partido, por decirlo de alguna manera? no Que no son Uf, los partidos, una, son otras administraciones. Una. Entonces es un análisis diferente, si consideramos por ejemplo Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, o si consideramos la presencia ahora en Jalisco y el Nuevo, en Nuevo León de Movimiento Ciudadano, esa es otra lectura. Y la otra cosa que dejamos ahí pendiente para discutir contigo, qué sucederá al interior de los partidos después de la elección, se queda todo como está, o viene la autocrítica, viene una reflexión y viene una renovación en las dirigencias de los partidos, todos, incluido Morena. Morena, PAN, PRI, en fin, ¿no? Yo creo que esto también es una llamada de atención a ver cómo van a evolucionar los partidos. este ¿Le entramos, Damián? Yo he encantado cuando me digas. ¿Y sabes qué otra cosa? También mm. el fenómeno,
0: eso sí, ¿eh? Excepcional de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿eh? Ahí exacto sí algo artístico muy positivo eh, que creo pues, que también merece una partes, porque hay que señalarlo
2: bueno Exacto, lo por, eso, por eso te decía, habrá que poner ahí en perspectiva Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, por ejemplo Pero bueno, se si nos vino también, el tiempo encima, sí, el tiempo, Damián, agua, sí, exacto Exacto, se nos viene el tiempo encima, Damián, te agradezco muchísimo y este, no, te buscamos en unos minutos más para, un para organizar no. la conversación Órale. Padrísimo Gracias, un abrazo, es el senador por el PAN, Damián Cepeda, con esta autocrítica seria. Qué bueno, hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre. Y me da mucho un gusto saludarte, Ari Chávez, para platicar del factor de transferencia. ¿Cómo estás, Ari? ¡Qué gusto, mi querida Nita. Pues a mí me da más todavía saludarte, por supuesto, pero además traerle buenas noticias al auditorio que ha estado preocupado por su salud. Quiero decirle que hay alternativas extraordinarias aquí en nuestro país eh, por científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional que han desarrollado un tratamiento que ha ayudado en esta época a miles de personas a conservar la salud a sentirse muy bien, a recuperarse si es que tenemos algún padecimiento. Este tratamiento que desarrolla el Politécnico es una maravilla verdaderamente. Se trata del factor de transferencia y lo hemos administrado a miles de pacientes que pues hablan que se han sentido mucho mejor de salud, pero sobre todo más tranquilos en esta época de contagios. ¿Este tratamiento por qué es tan efectivo? Primero porque eleva nuestras defensas que son tan importantes, pero va canalizado precisamente al sistema inmunológico por esta razón. Ellos han descubierto que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver precisamente por un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, que se da porque no comemos las vitaminas adecuadas, porque no dormimos a nuestras horas, o bien porque hay enfermedades que destruyen el sistema inmunológico. Entonces, cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, empiezan a sentirse muy bien desde la primera semana. Primero, de manera preventiva, en esta época de pandemia, logra crear una barrera protectora, que, sea, que hace que sea mucho más difícil contagiarnos, porque eleva nuestros glóbulos blancos, yo siempre lo digo, los soldaditos que nos hacen falta, hasta en un 470%. Al tener tal cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, de nuestros soldaditos bien listos, entonces destruimos mucho más fácilmente eh, virus, bacterias, y en el caso de las enfermedades, ponga mucha atención. Tenemos pacientes que tienen cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, las alergias, funciona muy bien en alergias, en cualquier enfermedad respiratoria, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y es que cuando empezamos a elevar el sistema inmunológico, empezamos a destruir células cancerígenas, empezamos a regular el azúcar, por ejemplo, en el caso de un diabético, y en las enfermedades respiratorias que se dan muchas veces por precisamente las defensas bajas, tiene excelentes resultados. Yo les tengo muy buenas noticias, primero porque lo puede tomar toda la familia, porque no tiene efectos secundarios, pero además, súper promoción mi querida Anita. A Fíjate ver, sí. bien lo que les vamos a dar el día de hoy. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Anótenlo y marque, porque... Veinte dosis de factor de transferencia hoy les van a costar lo mínimo. Y si llaman en este momento, nosotros les vamos a regalar otras 20 dosis. En total les llegarían 40 que alcanzan ya para toda la familia. Además, gratis un kit sanitizante que trae una careta transparente, un gel con 70% por ciento de alcohol y además un cubrebocas de grado clínico. Si son de las primeras personas en marcar, les vamos a incluir un reloj inteligente que hoy además de dar la hora, usted puede conectarlo con su celular, leer sus mensajes, escuchar música, recibir llamadas con manos libres y además medir la presión arterial. Y solo el día de hoy les vamos a incluir también un par de audífonos inalámbricos para que los conecte también Bluetooth y disfrute de música y también conteste sus llamadas sin cable. Hoy van gratis, así que marque 55, 56, 49... 44 44. ¿Cómo ves, Anita? Están geniales estas promociones. Muchísimas gracias. Siempre logras sorprendernos. Gracias, querida Alice Chávez. Buenas tardes. Les mando un abrazo. Cuídense, mucho. Un abrazo, cariño. Hacemos una pausa y ya volvemos en las noticias con Javier. Las
2: noticias con Javier Alatorre por el Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group.